0: limpe e desinfete as superfícies de toque constante visite o site do Ministério da Saúde coronavírus.saude.gov.br Obrigado Produzido pelo Coletivo Podcast uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva Seja bem-vindo a Holândia e prepare-se para a experiência mais aterrorizante
1: que a podosfera já viu. <risos> Sangue, morte e gore. Ao oeste de Arca, as colinas se erguem virgens... E existem vales de raízes profundas que nenhum machado jamais cortou. Existem desfiladeiros sombrios e estreitos onde as árvores se inclinam de maneiras fantásticas e onde pequenos riachos correm sem jamais terem refletido a luz do sol. Muito bem, galera, estamos de volta com mais um Orrolândia, o Holândia, um podcast aqui de terror do Will Eu sou o Willow de Souza e hoje... Hoje, meus queridos, vamos falar sobre um filme que mistura HP Lovecraft com Nicolas Cage. Então, é coisa boa, não tem como dar errado. <risos> <risos> e pra falar sobre esse filme, eu trouxe aqui meu querido amigo ali, o Sérgio Júnior ali do Frequência Fantasma. Fala aí, meu querido, tudo bom?
0: Opa, Will, tudo bem, cara? Tranquilo? como eu falo aí, Sérgio Júnior, host do Frequência Fantasma, que é um primo distante, não sei, ou um primo próximo aqui do Orrolândia, lá no Frequência <risos> Fantasma, a gente também fala de filmes de terror, né, o nosso foco é filmes de terror, Sim. porém a gente tenta sempre trazer um pouco aí para as nossas vidas, pro que a gente vive aí no, no, no dia a dia... Enfim, é... gosto bastante de conversar sobre terror, né? E como eu não consegui falar de April Lovecraft e a cor que caiu do espaço lá no Frequência Fantasma, eu vim invadir aqui o Rolândia o <risos> pra poder falar aqui. <risos>
1: sim, sim, muito bom, muito bom Frequência Fantasma, não deixem de, de escutar. Vou deixar os links aqui na descrição do post pra vocês darem uma conferida lá nas redes sociais e tudo mais, beleza? E simbora, cara, simbora falar sobre a cor que caiu do espaço. Tá, vai ser um papo aqui com spoilers, tá, então se você não assistiu o filme, cara, vai assistir, vale a pena conferir, e depois tu volta aqui para escutar esse papo aqui, beleza? Bem, vamos lá, cara, ó, Richard Stanley, aí 25 anos aí parado, Exatamente. <risos> sem fazer filme, voltou para poder fazer A Cor Que Caiu do Espaço, a adaptação ali do livro do HP Lovecraft, com Nicolas Cage, um filme que eu adorei... A premissa é... Pra quem não conhece o livro... Ou tudo mais... A Corcava do Espaço... Ela conta... A história de uma família... Que vive ali pacatamente... Em uma fazenda... E eles acabam tendo... Sua vida mudada... Quando um meteorito... Cai do céu... É, e... Cai bem ali... No seu no quintal deles ali... E passa a mudar... Tudo em volta deles... Muda, muda a fauna... Muda a flora... Muda... A mente deles... <risos> começa a afetar tudo em volta deles, e aí começa o nosso filme, né, os mistérios e o desenrolar do filme. Tu leu o livro, né, ou uma parte do livro, né, Sete? Então, cara, eu li o livro,
0: o, o, o livro não, o conto, na verdade, né, ele é, ele é bem curto, isso, cara, isso. então, tipo assim, grande parte aí fica como utilidade pública, pra quem gosta de terror, grande parte da obra do H.P. Lovecraft tá disponível na internet, e não ilegalmente, sim, sim. porque, na verdade... Eu acho que tem uma. Um, tem, tem tipo um, uma lei, eu não sei como é que é o nome disso. Que depois de não sei quantos anos, a obra se torna de, é, pública. Né? Então você pode domínio baixar, público, é. pode ler. Domínio público, isso aí. Então já é bastante antigo. Eu, eu acho eu, que grande.
1: Eu, se eu não me engano, eu vou dar um chute aqui. Eu acho que é 70 anos após a morte do autor, alguma coisa assim. Aí ela passa a ser domínio é, público. Eu
0: acho que tem algumas obras dele que já estão em domínio público. Então você consegue, tem sites aí, tipo archive.org, que você consegue pegar a obra, né? Até mesmo no Jack, Spar Jack Sparrow Torrents aí, não sei, quem sabe, enfim. Dá pra, <risos> dá pra catar aí. Mas então, vale a pena, cara. Então, o conto que acontece. E eu, eu, é um papo que a gente tava começando a ter que off, que é o seguinte, aí eu vou antes da gente entrar no filme, eu acho que você adaptar contos do Ape Lovecraft é muito difícil. Muito, muito difícil. E eu tava lendo Demais. porque assim, eu gosto, sou um fã mas não sou aquele fã que já leu tudo, enfim. E eu tava lendo o conto, né? Não conseguia acabar. Mas até onde eu li, ele, até a metade. Cara, ele consegue envolver. E isso que eu acho legal. Porque são mídias diferentes. Então, o que, que o Ape fazia? Como é o um livro e você não tem o visual, ele, da forma dele, com o talento dele, ele fazia você imaginar aquelas coisas estranhas. Tipo assim, cara, uma cor... Né? na verdade que ele usa no conto como se porque no filme ele materializa o meteorito mas no conto ele usa mais muito a influência da cor aí você pensa cara como assim como que uma cor pode influenciar alguma coisa como que eu só enxergar uma cor só que ele consegue Exato. fazer isso no conto
1: não e, e, e tem um ponto e tem um ponto interessante que também é que no livro fica mais fácil porque ele não tá mostrando a cor. Exatamente. Então, os personagens podem falar assim, pô, é uma cor que eu, eu não sei que cor é essa, eu não consigo identificar essa cor. Então, no livro funciona, porque você não está vendo nada, <risos> entendeu? E para um filme, por exemplo, adaptar isso para um filme, é, um, é muito difícil, cara, porque qualquer cor que você botar lá, a gente vai olhar, a gente vai identificar, É né? assim, uma mistura de, de vermelho é. com rosa, é um púrpura é um roxo... É, então tipo assim, é difícil realmente adaptar isso pro, é muito difícil, pra, aí, pra tela né? aí, beleza
0: aí eu li até uma parte do conto fui ver o um filme, cara, eu gostei do filme, mas eu esperava mais primeiro porque tem o Nick, né Nick Cage, a gente espera. Né? Pra mim, já, já se adiantando um pouco, a melhor cena dele foi o ataque de maluquice dele dentro do carro. Pra mim foi a melhor parte do filme. Eu falei, beleza, valeu, até onde eu assisti. Muito bom.
1: <risos> muito, bom, muito bom.
0: Mas ele tá muito bem.
1: Oh, cara, é muito, bom, é muito bom, ele tá muito bom nesse filme. Eu, eu, eu tô feliz que ele. O último filme que tinha feito foi o Mandy. Filmou. Também foi, filmou. Eu gostei também do filme. Foi loucura, loucura, loucura. filmaço, também curti muito. E aqui também ele tá bem nesse filme. E. E, Cara, assim, eu confesso que eu não esperava muito que. Assim, eu não li o conto, mas tipo, HP Lovecraft, Nicolas Cage, eu, eu gosto do Nicolas Cage, apesar de eu saber que ele tem feito bombas atrás de bombas aí a, a, recentemente. Isso é a vida né? dele, né? É, mas tipo assim, eu falei, bora ver o que vai vir daí, entendeu? Eu tava empolgado porque o Mandy tinha dado certo. E, Então parei pra ver o filme, pô, eu adorei, cara. Adorei. Tem seus problemas, como logo no início do filme. E o personagem dele conversando com a esposa dele na, na, na varanda de casa, assim, um diálogo expositivo ao extremo, porque eles estão conversando coisas que ele já sabe, não precisavam conversar sobre isso, <risos> tava só contando pra gente. Exatamente. Aí eu fiquei assim. E... Eu, eu, quando eu vi esse início do filme, eu falei, Aí eu, caraca, eu já fiquei meio com o pé atrás. Mas daí pra frente, depois desse diálogo pra frente, o filme anda, anda muito bem. Anda,
0: anda. Não, e, e assim, o que acontece? Eu acho que o filme ele tem um problema que o primeiro e o segundo ato dele é muito lento. E aí o diretor, o que acontece? Tem que lance, por exemplo, A Bruxa. A Bruxa, o filme é lento, praticamente o filme inteiro, mas não é uma lentidão que te cansa. É uma lentidão que causa tipo que uma cadência, um, ele deixa o filme cadenciado, porque você vai se interessando pela próxima coisa que vai vir. Uhum. Nesse filme, nesse primeiro e segundo ato, onde ele tá apresentando a família, aí cai o meteorito, aí começa a acontecer pequenas coisas. Essas pequenas coisas que foram acontecendo não me, não, aí tô falando com o Sérgio, tá? Não me engajou. Falei, putz, tá chato, cara, entendeu? Eu, eu, eu achei assim, assim, vai, acontece alguma coisa aí. Eu já,
1: eu já não achei, eu já, eu já tava achando interessante é, isso. É porque ele, ele, ele misturou
0: também um pouco de meio fantasy ali, por conta das cores que jogava, e tinha uns seres que nasciam diferentes, né? Então, tipo assim, até ele engajar ali, me cansou um pouco, entendeu? Mas foi interessante porque a família é interessante. Assim, eu, eu, eu achei...
1: Exato, é, é isso que eu ia falar, assim, eu, eu achei que ele, ele conseguiu... É, é... Ele fez, tipo, mini arcos de cada membro da família, até pra você acabar se, se envolver com eles e se apegar a eles e, e torcer por eles, qualquer coisa do tipo assim. Então, é, alguns não tão interessantes, né? Eu confesso também que algumas coisas eu achei assim meio... Eh, tá. Mas é eu, eu tava curtindo, eu tava achando interessante. Principalmente um lance que, depois que o meteorito cai, né? Aquela parada. Cada um reage de uma forma. Por exemplo, o personagem de Nicolas Cage fica sentindo um cheiro ruim e ninguém tá sentindo. Exatamente. Isso é muito Lovecraft. Nossa, cara. Isso é muito maneiro, cara. Muito maneiro isso Esse é muito Tipo maneiro. assim, ele tá sentindo um cheiro ruim. É, a, 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 a filha, ela tem uma reação diferente. A pequenininha, a, a mãe, cada um tem uma reação dif, diferente. E uma parada que eu achei interessante também, uma, uma coisa que eu achei legal sobre adaptar a cor... É porque o lance da fotografia do filme As Cores Usadas, porque eles falam assim, ah, pô, uma cor, não sei dizer qual é. Eu achei interessante que cada hora que a cor se manifesta, ela vai para uma tonalidade diferente do que ela tinha se manifestado antes, né? Ela fica meio que alternando, então fica difícil você determinar qual é a cor específica. Porque ela fica alterando, ela não muda o... Tipo, é um púrpura, é um roxo, é um Isso. rosa com é. vermelho e tal. Mas ela fica passeando nas tonalidades. Então, eu achei interessante esse recurso, que eu acho que foi a melhor opção pra poder querer botar uma cor que ninguém consegue identificar, né? É,
0: então, mas aí tem uma outra coisa interessante, que é o seguinte. Por exemplo, aí não tem como não fazer o paralelo com o conto. <risos> Porque, por exemplo, no conto, ele fala assim, por exemplo... Ah, e entre as árvores do tipo tal, naquela floresta maluca, você via o reflexo de uma cor que misturava com uma sombra. Enfim, ele, te faz, ele fazia você tentar imaginar uma coisa que é inimaginável. Aí você falava, Isso. cara, mas que porra é essa? Já no filme, o <risos> que, é que ele faz? Ele faz <risos> tipo um, um, uma porra de um, de um muralzinho, de, do, do, eu não sei se todo mundo aqui já viu, o Cavaleiro do Zodíaco, tipo o, o Mu. Do Muro de Cristal do Mundo, Cavaleiro do Dico de Ares, né? O Cavaleiro de Ouro. <risos> que é uma película que você toca com a cor meio estranha.
1: É difícil, era, era difícil, era difícil. É difícil você tornar visual isso, né? Porque o Lovecraft tem muito disso: de, é, as coisas, os monstros, as criaturas, a forma como ele descreve. Quando você. Aí você tá lendo, você pega aquela de, de, descrição que ele fez. E você vai criar na tua cabeça. E quando você vai ver um, uma adaptação da obra dele, não é a mesma coisa. Entendeu? É porque muito vai naquela coisa de loucura, de fazer. as criaturas dele, as coisas que ele cria, é, é, enlouquece as pessoas que só de olhar o nego já fica louco. Então, é difícil você adaptar isso pro um cinema, cara. É difícil. E eu, eu pessoalmente achei legal, eu sei que não chega a. Perto do, do que ele escreve, mas eu achei muito bacana a forma como eles adaptaram aqui, tentaram mostrar um pouquinho disso. Né?
0: É, foi o que você falou, é uma adaptação, né? Eu achei interessante porque, pelo, pelo que eu li aí, pela essa internet de meu Deus, eles estavam querendo fazer uma série de filmes baseado, baseados na, nas obras do Ape Lovecraft, né, cara? E, assim, é, mas
1: vai ser uma trilogia, né?
0: Isso, e assim começou bem, cara. Eu achei legal, o filme ele é bacaninha, eu achei legal. Entendeu? É um a, filme de baixo não, orçamento... Pra mim, é pra, pra mim é um filmaço, é, é de baixo orçamento, tem isso. É uma questão muito importante. Mas ele é um filme até a fusão lá da mãe com o filho.
1: Caraca. E dali pra frente, meu cara, irmão.
0: é um outro filme completamente
1: diferente. Ai, meu Deus do céu. Na hora que a cor vem... Pra poder. Porque a, a cor vinha encostando em tudo, pegando tudo, os animais ficando diferentes, sendo afetados, as criaturas, né? é porque ele. Eu tinha uma, uma lhama, o parque, sei lá qual é o nome daquelas criaturas ela que ele, que ele criava lá. E é. as pessoas enlouquecendo e tal, cara, mas quando a luz vem pra poder pegar a criança lá e a mãe vai e abraçar o filho, né? Pra pegar o filho. E cara, que ju que cola os dois. Que bizarro. Bizarro. gordo. Véi! Essa hora, minha cabeça explodiu. Tipo, eu fiquei... Uou, okay! a forma foi muito como eles, legal. A maquiagem dele... Cara, é muito John Carpenter, cara. The muito. Pink, <risos> o Enigma do outro mundo, cara. É. A mosca. Nossa senhora. Caraca, cara. Nessa hora... É isso que falou, vira outro filme, cara, vira, tu fica, meu Deus! O, o lance do som, o efeito sonoro de a criança chorando, isso, ah, gemendo, isso, querendo falar cara, e a mãe sofrendo, eles sofrendo porque estão colados um no outro, cara. Gente, eu... nossa, cara, é muito, é muito bizarro, é, muito bizarro. É
0: porque não era um choro, era, era a mãe gemia e o garoto meio que chorava pedindo socorro, só que era um, bem baixinho, só que ao mesmo tempo ficava alto, porque eles estavam em silêncio, eles não sabiam o que fazer. Então ficava aquele gemido e misturado com Isso. choro no fundo e ela meio que tremendo no sofá.
1: Isso, e uma parada interessante nessa cena também, é porque demora pra mostrar como eles ficaram. Isso é legal. Você vê a luz pegando eles dois e depois você não vê mais com, o que aconteceu. Aí você fica esperando, eles ficam falando, eles ficam tensos, vai mostra a sala, tal. Aí a câmera vai devagarinho, velho, devagarinho, devagarinho. Quando mostra, tu fica... É, essa Meu é a Deus, cara. Sinistra. Muito Essa muito reação bom, foi. Triste.
0: E o que ajuda muito também no filme, além da cor, é porque se tivesse só a cor, realmente, pra mim, não ficou muito legal. Assim, ficou legal, mas eu acho que, sei é, lá, mas é o lance porque...
1: do filme não é só a cor, tu né? Sabe qual é a merda?
0: É porque eu li o conto. Essa que é a merda. Se tivesse só visto o filme, <risos> é tá bonito. Entendeu? Eu só vi o filme. É a filme. merda que eu vi é que eu li o conto. E aí o que acontece? O que, que eles juntaram com a cor? A trilha sonora. Porque eu achei a trilha sonora. Muito legal, porque é Sim. totalmente des descompassado, é um, é um sintetizador lá em cima e com umas notas meio
1: de descacetadas e. É, isso meio, é legal. meio década de 80, cara. Bem década de 80. Bem, bem, bem de anos 80, 80 o, 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 o filme. E, cara, e, e assim, se fosse só a cor. Ia ser uma porcaria. É, o lance é isso. É, até essa parte, a mãe e o filho se ficarem colados. O filme tava aquela coisa mais do jogo psicológico, né? Aquela coisa da loucura. Eles enlouquecendo aos poucos e tudo mais E tal E você não saber o que que tá acontecendo Você querendo entender o que que tá acontecendo Com eles, aquela parada toda Fica muito assim, lembra um pouco Pra mim lembrou um pouco o Iluminado Aquela coisa da, lou da loucura Tomando eles aos poucos, né E cara, aí quando tem essa parada a mãe colar, e eles colar, e vem a loucura toda que vem depois, meu irmão. Caraca, aí o, o Nicolás de de, enlouquece de vez, enlouquece de vez. A, a mãe e o filho ficam na, naquela, aí o negócio evolui, vê aquela, aquele monstro esquisito, bem iníquo do outro mundo, cara. Cara,
0: quando virou aquele monstro esquisito, a primeira coisa que eu bem foi Resident Evil, cara primeira coisa, que é aqueles é assim. monstros que tem a cara colada nas costas e você tem que mirar na cara pra tirar então, isso é, é, é assim, gente eu uso muita referência de videogame porque eu adoro videogame também então, cara, quando eu vi, eu falei, caraca, Resident Evil esse seria um chefão, um ótimo chefão de Resident Evil
1: né? <risos> sim sim cara, né, daí pra frente Aí o diretor, a direção, abusa de negócio de violência e aí bizarrice. Legal. Aí, eu... meu irmão. <risos> aí, caraca. É, é loucura total, cara. Loucura total.
0: É, é muito bom, cara. E o Nicolas Cage tá sensato. Cara, depois que ele vira essa maluquice toda, aí fica bom. porque A Fazenda fica tipo um Silent Hill, né? Tudo cheio de névoa. E o Sim. negócio não, não fica total. de dia. E é uma loucura do cacete. Agora, eu não sei se você percebeu, Will. Eu, assim, eu, eu sei que eu já vi isso em algum lugar da mitologia do Ape Lovecraft, e você que tá ouvindo aí, eu vou tomar liberdade de pedir para comentar aí no, no, no post do episódio, se alguém reconhece aquela janela do sótão, que é tipo um triângulo com uma, um negócio no meio, eu acho que aquilo ali é referente a algum simbolismo da mitologia do Ape Lovecraft. Eu tenho quase certeza. Porque a fotografia, ele deixa aquilo ali muito em centro, muito focado. É... É porque, assim, tem umas referências que ele força. Tipo o Necronomicon, que a garota Isso. tem ali, né? Que é bem uh -huh. Ape Lovecraft. Eu acho que essa janela também aí tem alguma referência, né? Ele joga algumas referências aí do próprio universo no filme, porque eu não vou lembrar de todas agora, o próprio garoto lá, o, o irmão mais velho, ele tem meio que uma fissuração por planeta e coisa cósmica, né, tem todo esse negócio também, que é bem terror cósmico do H.P. Lovecraft, então ele usa mais diferenças legais ali, mas assim cara eu acho que o filme é bom, eu acho eu achei bem legal, eu acho inclusive que esse filme tinha que ser passado pros funcionários da SEDAI aqui no Rio de Janeiro que é pra falar <risos> a merda que pode dar <risos> pra água <risos>
1: exatamente <risos> <risos>
0: esse filme
1: ai cara muito bom cara muito passar bom. lá na
0: Cidade porque o negócio tá ficando feio olha aí minha... isso que é o legal também que você não sabe às vezes é uma contaminação né que é aquele 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 corpo estranho entrou lá no lençol freático e contaminou a
1: água. Isso, porque a, a, o meteoro caiu e isso ele acaba contaminando a água local, né? E as pessoas vão enlouquecendo, né?
0: Exatamente. Ou então se é uma coisa do espaço meio maluca, ou se são as duas coisas, entendeu? Então isso é, ba é bacana. Mas acho que ele poderia também trabalhar um pouco mais nessa ambiguidade, de deixar a mais a dúvida se é a água ou não é. Ele usa muita referência da água e tal, tal mas uhum. ele você vê que a parada é meio sobrenatural mesmo, entendeu? Então eu acho que ele poderia trabalhar mais pra gerar essa dúvida nas pessoas. Será que eles estão ficando malucos mesmo? Né? Ou então é a água que tá afetando? né
1: Vai vai, vai saber. Como você leu, leu o conto, né, uma boa parte do conto, eu, eu achei assim, o filme ele foi uma boa... E, com certeza, o conto, a história não se passa nos dias atuais, né? Lógico, foi escrito não. em 1900 e Guaraná com rolha. E, <risos> em questão de adaptação para a época atual, achei que o filme foi bem nessa parada, assim, a, a história... É, o desenvolvimento dos personagens e tudo mais tudo, mas as ideias do conto principais, tá tudo ali, né? Tá tudo ali, tem
0: grande parte, tem muita coisa ali, como eu tava comentando também por exemplo, o lance das frutas estarem podres e ao mesmo tempo florescer muita coisa diferente, a terra ficar fértil, mas por um outro lado, né? Tipo, não fértil pra gente pra nossa alimentação uhum. saudável mas fértil da maneira deles Entendeu? Da, daquela maneira, daquele universo. Ele fala isso no conto também. É como se dois universos tivessem se juntado. E isso. ali te, tivesse criado um paralelo ali, naquele mesmo lugar, entre as duas coisas. É uma parada é, muito e... louca, cara. Que ele escrevendo fica maneiro.
1: É, é. E tipo assim, é, no filme tem, ele por exemplo, o lance do rádio, a internet, é... é... É, cortando, né, esse...
0: Isso aí eu achei meio
1: clichê de filme
0: de terror, Não funciona. Né? mas faz é, eu, eu okay. acho que é uma boa atualização, Sim. né, é.
1: pro, pro, faz, faz sentido, sentido, é, sentido afetar essa parada. Entendeu? É isso falando assim, o lance da água, é, o cachorro, o cavalo, o cara, as criaturas... Aquela cena entendeu?
0: do... Cavalo fica intenso. tendas a das alcaparras, mas que é o nome daqueles bichos? Eu sempre esqueço. Alcaparras? Al não, alcaparras
1: alpacas. Pica, alpacas. Eles aí. falam alpacas, mas é. aquilo não é a lhama. Então, não
0: sei, cara. Ele fala alpaca, viu? Pra mim é <risos> lhama, cara.
1: Pra mim é lhama, é, é a nova onda do imperador lá. Exatamente, cara.
0: Porra, se, aí se a lhama falasse aí, mano, aí o negócio ficasse sinistro. <risos> Aí ele ser <isso> é legal
1: <risos> Cara,
0: nossa, muito bom cara, muito Aquela bom. parte do cavalo que ele começa a ter um zirigdum lá Eu, eu achei que ia, ia dar ruim ali pra aquela Livínia Que é a filha né, deles lá a E, filha, eu, é. e eu, eu, eu achei legal que ela usou o Necronômico Como fonte ali de proteção, né Porque ela foi a última a ficar maluca de vez A sofrer as coisas ali Depois que ela se cortou uhum. lá Fez o simbolismo lá, doido lá nela Entendeu? Caraca, então todo mundo se, ano se ano ferrou ela se e ela conseguiu ficar ali ainda sã de alguma forma. No final que ela descacetou total.
1: Pois é, eu ainda achei que ia, eu, eu achei que no final ia acontecer alguma coisa tipo ela escapar ou o carinha lá que tava ajudando aquela coisa toda. Mas é, mas foi bagulho tipo global, né?
0: É, o que eu achei legal do filme é porque ele contou o antes, como eu não acabei de ler o conto. E aí quem leu pode deixar a opinião aí. É, no início do conto, ele começa falando da cratera, não sei o que, que é o nome lá estranho que ele fala, que é como ficou no final do filme: aquele hum. negócio cinza, só ruínas e tal e tal. E ele vai contando a, o ponto de vista dos moradores. Olha a ideia: na, narrativa, motherfucker. Dos, dos moradores, de algumas pessoas que moraram ali também, do que aconteceu. Entendeu? De que ninguém falava muito, que aquela terra era amaldiçoada e que não sei o que, que não sei o que. Então, provavelmente, no final, que ele faz esse link com o que aconteceu. Mas, o no início, aconteceu. ele tá desenvolvendo que diabos de área é aquela ali que ele tá vendo. É, o que, le... o que
1: levou aquilo ali,
0: né? Exatamente. Foi, foi... foi bem legal. E o filme, ele contou antes, né? Isso eu achei bacana. Porque ele contou como Isso. que aconteceu tudo. Né? Então, o final do filme é o início do... Livro. Eu só, eu só não sei se o final do livro é o desenvolvimento do filme, mas o final do filme é o início do livro, é bem legal.
1: E vamos, vamos, vamos ver como é que vai ser aí a continuação. Vai ser uma trilogia, agora eu não sei se essa trilogia vai ser uma trilogia de obras do HP Lovecraft, ou sei se, por exemplo, esse conto, ele tem uma continuação? A próxima história, a continuação dessa? Ou acabou? Então, essa? cara,
0: o universo do HP Lovecraft é todo
1: meio que entrelaçado, né? Então, uhum. assim
0: de alguma forma, um conto aparece no outro, mesmo que indiretamente.
1: Ah, grande grande
0: parte deles. Tipo o Stephen
1: King com a loucura dele, as obras dele, meio que uma tipo isso. com a outra. Tipo isso, entendi, tipo entendi. isso. Entendi. Porque eu vi aqui, aqui, aqui ó. o próximo livro a ser adaptado vai ser é, O Horror em Dunwich. Damn it. Isso é legal, que okay? tem um bagulho isso. de bruxaria aí no meio. Se ele é uma outra obra que faz referência a isso, é uma continuação então, direta. Né? Mas se você uma...
0: perceber, no início do filme ele começa com um trecho retirado diretamente do conto, que ele fala que aquelas terras, além de virgens e árvores que nasciam estranhamente, era uma terra de bruxaria. Olha aí, ó.
1: Isso, isso. E a própria menina, ela tá ali fazendo um Exato. ritual, né? De então,
0: bruxaria. eu acharia legal, sei lá, um ponto aqui que eu acho legal de, de destacar: que cabelo bonito da Livini. Fiquei apaixonado <risos> pelo cabelo dela. Mas uma, uma, uma outra coisa, eu acho que eles deviam desenvolver mais, eles, ter, eles podiam ter desenvolvido mais esse lance aí da bruxaria. Foi meio que outra referência só, eles não desenvolveram muito. Ela, ela era meio gótica, esse negócio assim e tal.
1: Uhum. Mas eu acho
0: que eles não desenvolveram muito isso, só na hora que ela se corta lá pra poder fazer se é. proteger, né?
1: Isso, isso. E esbobear, cara, o lance da janela lá que tu falou, pode ser até alguma referência, até alguma das obras da trilogia. Pode ser. No final vai... pode se amarrar tudo. É, pode ser. De repente eles fazem algo do tipo... É... Ah, é aquele do J.J. Abrams, dos monstros lá. Como é, que é o nome? Os... Cloverfield? Cloverfield, é, porque são histórias meio que... Era pra ser separada, e acabou amarrando tudo, como se Sim. fosse uma só. De repente pode, pode surgir algo desse tipo aqui, né?
0: É, cara, assim, eu acho que se eles quiserem fazer uma trilogia... Contando uma história só é complicado, porque cada conto dele é um conto totalmente diferente, mas como eu falei, pelos que eu li, de novo gente, eu não sou fã assíduo, sei tudo, meu Deus, mas pelos que eu li, sempre tem uma citação indireta de alguma coisa que e aconteceu só... ah, em outro ah, conto. Entendi. Então, tipo assim, se ele fizer três filmes e, por exemplo, esse foi a cor que é o do espaço, ter essa referência da janela, ele já fala no início que aquela terra é envolvida com bruxaria. Nesse próximo conto que ele for adaptar, se ele aprofundar na bruxaria e citar essa cidade de Arkham, pronto, isso aí é Ape Lovecraft. Que eles estão... Você percebe que aquilo tudo acontece no mesmo universo, mas não necessariamente são com as mesmas pessoas.
1: Porque o... essa cidade é uma cidade fictícia, né? Que o, do, não é, existe é, é Essa cidade sim, sim. Que o H.P. Lovecraft usa, né? É, é uma são é uma cidade é, que está em muitas histórias dele, sim, né? É. Então pode ser que role isso também é meio é meio que tem, tem, o próprio Stephen King faz isso deve, deve ser in, inspirado no, no H.P. Lovecraft, com certeza, que tem sempre Castle Rock, né? A cidade do Stephen King, uma as obras são diferentes, mas sempre tá lá a cidade lá e tal. Então, deve ser algo mais ou menos nessa linha, assim.
0: É, eu, eu, acho, eu acho muito bacana porque, primeiro, que o cara tem que ter habilidade pra fazer isso sem ficar forçado, né? Sim. Então, ele tem que... E, cara, é, a gente é, acaba... Como é, como é que eu esqueci a palavra? Mas a gente acaba prolongando a vida do autor, porque você lê uma obra e, quando você vai ler a segunda, você vê referência da primeira que você leu você falou, pô cara, eu gostei disso aqui aí você passa pra outra obra pra ver se tem referência então você vai acabando lendo vários contos do cara e tipo assim, cara, não são contos grandes na verdade, o Ape Lovecraft se eu não me engano, ele nunca lançou um livro na vida ele só lançou contos, contos e aí né? os livros que tem hoje são compilados dos contos dele que ele escrevia pra uma revista pulp da época, enfim então assim é... não são contos muito grandes né? Não são, tipo assim, 200 páginas Não, são coisas curtas, entendeu? E eu acho até legal que mesmo sendo curto Ele consegue desenvolver E te assustar da mesma forma
1: ah, O cara, é. cara ficou marcado aí nesse Todo o universo de terror Muita coisa inspirada nele, vem dele então é o cara realmente era, é, era muito brabo. E uma coisa assim que, que, eu, que eu reparei algumas pessoas reclamando sobre esse filme, não me incomodou tanto. Eu achei que não foi exagerado, mas teve, eu vi muita gente achando que sim. Tem muito humor no filme, muita, muita coisinha sendo engraçada, piadinha. Tu achou isso? Eu, 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 eu acho que eu fiquei tão envolvido com, aquela, com aquele clima do, da cor, o que, que tava fazendo com eles, que eu não achei assim engraçado. Teve uma ou outra sendo outra que realmente foi engraçado é, a única cena que eu achei engraçada, que eu realmente eu ri, foi quando o Nicolas Cris dá entrevista
0: com Essa cena, essa sequência é maravilhosa,
1: cara. o <risos> programa de televisão lá né, pro jornal. Aí quando aparece na a, 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 a entrevista, passa na televisão, que ele percebe que ele tava descabelado, aí ele fica assim, caraca, eu tava todo descabelado, ninguém Você falou, vocês não, é. não me falaram, <risos> ele fica revoltado com isso. Aí o, o cara tipo, começa a
0: falar que ele tá... É o cara do UFO que tá vendo coisa extraterrestre. É,
1: cara, tu vê que, tipo assim, ele tá, tipo, como se fossem essas pessoas loucas, é, maluquíssimas, que dá entrevista, que falam um monte de coisa bizarra, que não, não faz o menor sentido, cara. Aí ele fica, Exatamente. caraca, não, não ficou bem, não ficou bem. <risos> Essa cena foi engraçada, Foi bom, mas foi bom. o resto do filme pra mim tava top, Entendi. cara.
0: Ó, é uma coisa que eu já falei em outros podcasts e eu falo lá do Frequência, eu vou falar pro pessoal aqui que é uma opinião minha, tá? Eu acho, cara, que esse pessoal que quer ver um filme de terror, só terror, muito triste, eu acho triste. Porque eu acho que o terror e a comédia tem tudo a ver, cara. Terror é o quê? Quebra de espírito.
1: E de... seus momentos, né? É, não, e,
0: e é tipo uma montanha-russa, cara. Terror. Errou, é quebra de expectativa. Então o cara tá te levando por um lado, ele te dá um susto, faz alguma coisa estranha, ele quebra a tua expectativa e você fica nervoso. Isso é o medo. Né, aquela uhum. jorrada de adrenalina. E o humor é o que? Também quebra de expectativa. Ele tá te levando numa piada, num caminho, Isso. do nada ele quebra e conta uma coisa e teu cérebro buga, e em vez de você chorar, ter medo, você ri. Então, tipo assim, uhum. aquela expressão torrindo de, de nervoso uhum. é porque é uma reação <risos> instintiva. Entendeu? Então, assim, eu acho, cara, que o acho, beleza. Você quer fazer um filme só terror, sério, drama, faz parte, beleza, ok. Agora você reclamar que todo filme de terror não pode ter nada de comédia eu acho que não, cara, não, depende é, da comédia eu acho que uma, que uma coisa é assim, o filme ele não se decidir se ele quer ser terror ou se ele quer ser comédia esse filme ele é muito terror mas ele tem, eu acho legal ter esses momentos não vou falar que tem que ter, mas eu acho legal quando tem esses momentos de quebra porque ele te bota num lugar confortável pra depois ele vir e te dar um punch com alguma coisa, exato, coisa mais estranha
1: Exato. às vezes é um momento ele engraçado faz ele, parte. Ele, ele faz você baixar a tua guarda você Exatamente. relaxa tal, você ri e daqui a pouco, quando vem de novo, meu irmão... Quando vem a mãe agarrada no filho... Aí tu tá louco... loucura... Exatamente...
0: Tá... <risos> exatamente... Que é pra quebra funcionar também... Até um pouco mais forte... Entendeu? Cara, eu acho que no final... O filme, cara... É pra gente se divertir... Seja de terror... De comédia... Drama... O que quer que você que seja... Entendeu? Eu acho que no final... O que vale também... É a diversão... E a mensagem que você vai tirar dali... né? No caso... Você vai... Mensagem... A gente deixa aí pro filme de drama... Essas coisas assim, né? Documentário e tal. E tem a sua parte de entretenimento. E o filme de terror, cara, não é que ele tem que ser engraçado, não tem que ser engraçado. Eu acho que vai muito da pegada do diretor, né? Sim, e sim. do jeito que ele vai conduzir aquela narrativa. Por exemplo, essa mesma crítica foi muito feita no us por exemplo, no nós Que tinha muita comédia. Uh -huh. não sei, mas eu achei a comédia muito bem encaixada.
1: É, e, e olha que o Corra, eu acho que tinha mais do que o do nós. Bem,
0: é, bem mais, e, e tipo assim, e, e são, e era, e era um tipo de humor que tava no meio da ignorância. Então tu não sabia se ria ou se chorava. Isso é quebra de expectativa, você fica com aquela cara Exato. de cara, o que, que tá acontecendo, mas tá engraçado, mas eu não queria estar tá rindo, mas eu tô rindo, <risos> entendeu? entendeu, isso é muito bacana, esse sentimento é muito bacana, entendeu? o
1: Oz olha... tem uma cena, cara, eu ri, mas eu tava tipo, é esse lance, rindo de nervoso mesmo, que era inacreditável, que é quando eles vão, entram na casa da personagem da Elizabeth Moss, ele tá mat matou as filhas, mat tá, mat tá matando ela, e ela vai pedir, ela vai. Porque ela tem um lance de. comando de som de voz, né, na casa dela, que ela fala com, com o robô a inteligência artificial yes. e liga o som, ele, ele abre a porta, liga a luz, essas coisas assim, tudo com comando de voz. Aí ela vai pedir por, por, ela vai, Usa o comando de voz para poder chamar a polícia. Aí ela fala. Ela fala o nome do, do, da inteligência artificial, é fulana. Aí ela fala. The polícia. <risos> <risos> aí começa, ela liga o rádio e começa a tocar a música do The Police, cara. Exatamente.
0: Realmente, isso que é o mais legal, porque não foi do nada. Porque o que, que, que o cara faz? Ele é inteligente, quando toca a música, ele usa a música como trilha sonora da sequência.
1: É, cara, aí, aí começa a tocar mesmo, a música lá falando de polícia, da que polícia, não tem nada aí, a ver com nada. E é um, tipo um rock, é um panguisse. É isso, bem né? Atacando é aí. Eu, e, é, fã. Esse aí, funk, deu polícia.
0: Ter alguma parada assim.
1: Ai, aí o cara matando ela com a música tocando. Cara, meu Deus do céu, cara. Muito boa essa cena, cara.
0: É, por isso que eu acho, tipo assim, beleza. Ah, achei muito engraçado. Achei que tinha muita piada. Beleza, cara. Aí, tipo, é uma opinião de cada um. Isso não me incomoda quando o cara sabe pra onde ele tá indo. Se ele tá fazendo um filme de terror, mas que tem elementos ali mais cômicos, não me incomoda não quando ele é bem feito, entendeu? Agora, quando é Exato. mal feito também, é ficar, ficar chato, né? Porque atrapalha ali, de certa forma, no teu sentimento. Que tu tá tendo terror e aí do nada tem uma piada sem graça. Não é que quebra, é chato mesmo, é sem graça. E tu tá bom, ok, eu vou Isso seguir rápido. aqui e continuar. Tá bom, tá assistindo, <risos> entendeu? Não
1: tem muito, Ai, fazer. muito bom, muito bom. Esse outro quer falar mais alguma coisa, alguma observação?
0: Eu, eu acho, mais uma vez, que esse filme tinha que ser passado lá na SEDAI. <risos> pra eles terem uma aula com o um cara que mexe com o negócio
1: eu... hídrico tá. lá. O né? coroinha lá. Exatamente.
0: <risos> Deus, menino é o cacete, cara. Isso aí é um bagulho cara, sério.
1: <risos> Aquele velhinho lá da, da floresta lá. Ah. Ele não parecia com o Lima Duarte? <risos> Cara, muito <risos> igual, eu não consegui desvestir de Toda vez que ele apareceu, Vai o Lima Duarte lá. Muito pode igual, crer, cara.
0: pode muito crer. <risos> Lembra-me, mesmo, lembra mesmo? Você ouviu o Rolândia? Ajude-nos compartilhando esse episódio e nos avaliando no iTunes. Assine o feed e continue essa conversa nas mídias sociais ou em winru.com.br. E volte sempre. O Rolândia te espera. <risos>